0: Herzlich Willkommen zu Mabima, dem Podcast für Künstler, Kreative und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein vielseitiger Porträtzeichner und Kursleiter. Heute geht es um das Thema Geldverdiener als Künstler. Ja? Ein super wichtiges Thema, zu dem ich drei, zwei weitere super Gäste mir dazu geholt habe. Und zwar einmal Adrian Wilkings und äh,
1: Aline Pham. ja. Hallo, stellt euch ganz kurz vor. Wer will anfangen? Soll ich anfangen? Okay, ich fange einfach mal an. Ja, also an, ja. hallo. Ähm, ich bin äh, Adrian Wilkins, äh, ich bin Konzeptartist und Illustrator, äh, arbeite bereits seit ungefähr zehn Jahren in der Industrie. Ähm, ja, jetzt auch schon für einige Studios, die man vielleicht auch namentlich kennt. Ähm, und einen eigenen Titel, die man auch kennt, unter anderem Call of Duty, um, Horizon Zero Dawn, um, den zweiten Teil von Horizon um, für Sony gearbeitet, aber jetzt gerade für Riot Games um, und für Marvel um, genau und uh, ja ja alle okay.
2: Sehr schön. Ähm, ja, ich bin die Aileen. Ich bin Compositing Artist. Äh, das werden einige natürlich nicht kennen von euch. Ähm, ich arbeite für Film und äh, Werbung, mache da Green Screen Keying und äh, anderes Zeug. Äh, Visual Effects könnte man auch äh, das in dieser Sparte reinschicken. Arbeite äh, momentan meist für deutsche Produktionen. Ähm, arbeite auch für große Autohersteller und ja, bin jetzt seit zwei Jahren freiberuflich, war davor Grafikerin und habe mit zwölf auch äh, angefangen, wie der andere, glaube ich, auch äh, mit Manga zeichnen zum größten Teil und habe auch als Manga-Assistentin äh, mit 14, 15 äh, unterwegs äh, bei beim größeren Verlag Carlsen Comics, war da auch die ganze Zeit auf Messen und habe so meinen Weg äh, irgendwie in der Kreativbranche geschaffen.
0: Ja, wir haben, wir haben hier mich als Porträtzeichner, Concept Artist und eine Compositing Artist äh, haben wir am Start. und Also drei, drei unterschiedliche Berufe, alle in der Kreativbranche und ja, wir haben uns, wir haben uns super positioniert. Wir, so wie ich es verstanden habe, also wir, wir haben keine Geldsorgen, auch nicht zur Corona-Zeit. Wir haben ja, wir haben gute Einkünfte und wir wollen ein bisschen dieser allgemeinen Vorstellung, die wir in Deutschland so, so gerne erfahren, dass die Kunst brot, brotlos ist, entgegenwirken. Wir wollen natürlich nicht sagen, hey, er verlangt einfach mehr, ja, sondern da muss schon was dahinter stecken, man muss schon üben, man muss, man muss gut sein, ja. aber es wird, wie ich finde, immer noch zu sehr, äh, ja, der, der Beruf wird zu so sehr runtergespielt, ja, das wird noch nicht so richtig als Beruf irgendwie gesehen, ja, was dem nicht so ist, ja, meiner Meinung nach, es gibt, es gibt viele Leute, die für Kunst bezahlen möchten, es gibt genug Aufträge, besonders zur heutigen Zeit, mit ganzen Spielen, Filmen, ähm, ja, also unterhalten uns einfach schön, was wir wichtig dabei finden, auf unserem Weg, um mit Kunst Geld zu verdienen und wollen ein bisschen das Mindset, ja, von ein bisschen aufbessern. Findet ihr das auch so?
2: Ja, äh, da würde ich auch ganz gerne auch äh, gleich eingreifen, weil ähm, ich war ja auch äh, als Grafikerin tätig in einem Autohaus und <lacht> habe dann in die äh, Film- und Werbebranche äh, gewechselt. Und das Erste, was meine Eltern gesagt haben, war, wieso willst du denn wechseln, ja, du hast doch in diesem Autohaus, was für die ältere Generation oder, sag ich mal, die andere Generation irgendwie was sehr viel Höheres war und dann auch noch Grafikerinnen, sie wussten, dass ich Flyer mache und Homepage und haben auch spannend immer zugeschaut, was ich getan habe, wenn irgendwie was Neues in der Zeitung rauskam oder sowas, ja, was mich eigentlich kreativ überhaupt nicht beansprucht hat, weil es ist äh, sehr stumpf äh, tatsächlich gewesen. Ähm, haben sie es zum Beispiel nicht verstanden, warum ich von diesem guten Job in Anführungsstrichen in ihrer Welt äh, weg mhm. wollte und äh, für einen Kinofilm arbeiten wollte, ja, in der post mhm. was natürlich für mich einfach viel höher stand und äh, ich mir dachte so, hey, aber ich kann irgendwann diesen Kinofilm im Kino anschauen und äh, kann daran arbeiten. Das konnten sie noch gar nicht so richtig greifen. Sie konnten damit nichts anfangen. Aber als wir, als es dann die Premiere gab zum Kinofilm und äh, ich mit meinen Eltern tatsächlich auch äh, zur äh, zu Premiere hingegangen bin, waren sie halt trotzdem stolz und haben dann erst begriffen, ähm, was ich tatsächlich mache. Und ich glaube, dass es bei vielen Eltern einfach die Angst ist, sie wissen nicht wirklich, was man macht in der Branche oder kennen mhm. sich damit halt auch nicht aus, weil für die war ein Autohaus etwas Gut verdientes ja, also mhm, da gibt es ja. Autos, Autos sind teuer, ja, da fließt Geld und beim Film, ja, da haben sie kein, irgendwie nichts zum Greifen, ja, sie hören irgendwann mal so, ja, der Film hat, weiß nicht, 12 Millionen gekostet, aber dann denken sie natürlich, die 12 Millionen gehen eher an den Schauspieler. Mhm. Um, ich glaube, da ist halt noch so ein bisschen äh, die Angst auch von der älteren Generation hin, dass sie damit halt natürlich nicht aufgewachsen sind äh, und es noch nicht so wissen. Und ich glaube, wir sind in Deutschland tatsächlich auch noch sehr gut positioniert mit den ganzen Jobs und auch die Industrie, die wir hier aufgebaut haben. Ähm, wenn ich in anderen Ländern einfach mal schaue, äh, jetzt mal ganz ex extrem äh, Brasilien oder so, wenn ich da in die Filmindustrie schaue, dann ist da halt nicht sehr viel. Indien ist auch ein sehr großer Ableger der Filmindustrie natürlich, was man nicht verkennen darf. Aber da wird halt auch tatsächlich gut ausgebeutet, was hier in Deutschland immer sich noch in Maßen hält. Äh, so kenne ich das aus der Filmindustrie tatsächlich. Ähm, man wird schon gut bezahlt, würde ich sagen, weil wenn ich nach England schaue, was so Artists kriegen, da schlucke ich zum Teil, wo ich denke, so dafür würde ich nicht mal aufstehen hm. in der Hinsicht. Oder es wird sich einfach nicht lohnen, davon könnte ich, mir, könnte ich meine Rechnung und meine Krankenversicherung einfach nicht zahlen. Die müssen es halt aber trotzdem tun, weil dann gesagt wird so, ja, wir sind hier in England und äh, wir haben ja diese großen Projekte unter anderem, um, deswegen, tatsächlich mag ich auch die deutschen Projekte ganz gerne, um, weil es zum größten Teil tatsächlich faire Bezahlung gibt. Es ist ein cooles Team, es sind coole Projekte dabei und man kann sich kreativer tatsächlich ausleben als bei Hollywood-Projekten, wie ich es gemerkt habe.
1: Hm.
0: Ja, also, es mit, mit Eltern ist immer, <lacht> es gibt immer so, äh, zu irgendeinem Zeitpunkt gibt es immer ein bisschen eine. Diskussion, nur ganz kurz, ja, bei mir, bei mir haben es auch die Eltern erst eingesehen, als, als sie gemerkt haben, dass ich regelmäßig Geld verdiene. Ja, davor war für sie Kunst einfach, ja, einfach ein, ein, ein Tabu, ja. Also sie waren völlig dagegen und jetzt ist alles, alles gut. Adrian, hattest du irgendwie Schwierigkeiten mit den Eltern? Gab es da irgendwelche Diskussionen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also bei mir war es um weniger... Ich muss mir überlegen, bei mir war es weniger ein Problem in der Hinsicht, dass ähm, meine Mutter sich eher Sorgen gemacht hat, dass, dass ich ja halt die ganze Zeit zu Hause und drin war und halt einfach irgendwie an meinen Sachen gearbeitet habe und sie nicht ganz verstanden hat, inwiefern sich das im Prinzip in Geld umwandelt. Also ich konnte den direkten Zusammenhang noch nicht, betracht, äh, noch nicht sehen, zumal ich den auch noch nicht irgendwie klar definieren konnte, weil das war, bevor ich auch angefangen habe zu arbeiten. Ähm, und äh, war mir trotzdem ziemlich sicher, okay, das will ich aber letzten Endes machen. Ähm, und ja, aber dann hat es mich auch irgendwann einfach in Ruhe gelassen. <lacht> ähm, und war dann so, na okay, gut, ja, äh, du nach dem Motto, wirst du wissen, was du machst, oder ich bin jetzt nicht, ich gebe es einfach auf und lasse es einfach machen. Hm.
0: Ja, ah, okay. genau dieses Aufgeben. Ja, <lacht> ja. Man muss, ja. Ja, ja, ja. ja der und, Zweifel, im Notfall ist der Zweifel wirklich nicht schlecht von den Eltern. Also, es ist jetzt nichts Negatives, ja. weil dann ist man motivierter, was zu beweisen. Ja, und wenn man es ja, ja dann bewiesen genau. hat, dann ist ja okay. Dann sind ja die Eltern sowieso, ja, ja meistens, ja, ich glaube, unterstützt. Ich glaube,
1: in den meisten Fällen ist es halt wirklich eine. Eine Sorge, weil es halt einfach eine komplett neue Welt ist, in der sich überhaupt gar nicht so, also sie können sich nichts darunter vorstellen. Dann ist es so ein bisschen, will ich nicht unbedingt sagen, die Verantwortung der Kinder, aber ne, tragen das die Kinder so ein bisschen auf den Schultern, denen halt so zu zeigen. Oft durch Geld. Ne, zeigen hilft nicht, muss schon was auf dem Konto sein. Das ist tatsächlich eine, eine Zukunft auf das Ganze. Bei meiner Mutter war das ein bisschen so, dass ich dann in Berlin einen Job bekommen habe und äh, zu dem Zeitpunkt bin ich noch zur Schule gegangen und noch mein Abitur fertig gemacht und habe dann zwischendurch gearbeitet und bin dann ähm, ja, zu, Besuch, zu Besuch nach Berlin eingeladen worden in ein Studio, wo ich dann auch später über ein Jahr arbeiten sollte. Um, und dann hat mich meine Mutter gefahren. Also, sie kam dann mit und konnte sich noch nicht so was darunter vorstellen. Einfach gesagt, so, okay, man macht sich ein bisschen schick und so weiter und so fort. Und dann sind wir in Berlin angekommen. Mir ähm, von der Uhlandstraße, Kurfürstendamm, so, das macht natürlich schon mal einen ganz guten Eindruck. So hier in Berlin, Kudamm ist ja im Prinzip die Shoppingmeile und äh, dann sind wir die U-Landstraße entlang, das ist halt auch eine, äh, eine bekanntere Straße, die vom Kurfürstendamm abgeht und dann waren wir da in so einem Eingang und das war so ein, erstmal ein Riesengebäude, das halt komplett verstuckt war, also ne, verschnörkelt und verziert. Und äh, dann sind wir reingekommen, dann waren halt so zwei riesengroße Marmorsäulen, oder zumindest Marmor verkleidete Säulen links und rechts mit so äh, ne, schwarzen ähm, Stufen. Und dann sind wir durch die Glase gekommen und dann ging so ein roter Teppich hoch. Ähm, und dann, hatten, dann war im Prinzip so ein Saal mit so, beziehungsweise der, 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 der Foyerbereich. Und mit, so, mit Blattgold, und so weiter, sofort völlig übertrieben. Repräsentiert absolut überhaupt gar nichts mit meinem Beruf. So absolut überhaupt nicht. Aber irgendwie, ne, das Studio hat gut Geld gemacht. Hat sich halt eine gute Location geleistet. So, und danach kriege ich jetzt hier als Künstler nichts mit, aber natürlich den Eindruck, den ich hinterlassen habe bei meiner Mutter. Das war natürlich ähm, so oh mein Gott, so. Mein Sohn, der hat aber jetzt hier ordentlich irgendwie ein Lotto gewonnen oder so. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ja, der,
0: das
1: ist schon ein ordentliches Studio und so. Und krass, so. Und da irgendwie da rein stolziert hier. So. Und dann habe ich mich halt irgendwie auch so ein bisschen schick gemacht, anzurannen sie hat sich dann auch schick gemacht und so weiter und so fort. Aber irgendwie so, äh, ne? sie waren natürlich diese hohen Decken von Berlin nicht gewohnt. Das war ja halt alles Altbau und dann halt irgendwie mit Dielenboden und so weiter und so fort und natürlich irgendwie alles neu renoviert und saniert äh, als das Studio dort eingezogen ist weil man auch nicht so lange da drin und so und äh, das hat natürlich irgendwie rein visuell alles halt einen krassen Eindruck gemacht ähm, auf mich als auch auf sie ähm, und ähm, dann war glaube ich so war dann war es so für sie okay gut scheinbar kann man hier irgendwie Geld mit verdienen wenn er irgendwie jeden Tag in der Mama wurde in der vergoldeten läuft. Ähm, wie gesagt, das hat nichts mit meinem Job zu tun. So, das war einfach nur die Fassade des Gebäudes. Ne? Und das, ne, das ist ein schönes Gebäude. Letzten Endes haben wir dann Orks und He-Mans gemalt und halt irgendwie Space Marines und so weiter und so fort. So, das ist das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber wie gesagt, das Image, das ist äh, hat letzten Endes die Zweifel meiner Mutter irgendwie beiseite legen lassen. Und ja. Äh, ja. seitdem musste ich mich musste ich mich nicht mehr rechtfertigen, was das, was ja, das angeht. Ja,
0: ja um, es kursiert einfach irgendwie so ein, so ein Bild, ja, meiner Erfahrung nach, ja, vom Straßenkünstler, der für, ich, ich weiß jetzt direkt vom Porträt zum Beispiel zeichnet, ja, ein Straßenkünstler, der für fünf oder für zehn Euro Porträts zeichnet, ja, der ein bisschen ärmlicher oh, ja. aussieht, der vielleicht immer sitzt und zeichnet, aber Erst wenn er tot ist, dann <lacht> Geld für seine Kunst äh, so irgendwie bekommt. Ja. Ähm, ja, und das ist wirklich, also dieses Bild vom Künstler, der ganz normal wie ein, wie ein Festangestellter oder Selbstständiger aus ganz, wie ein Informatiker, ja. ja ich war ja Informatiker eigentlich, ja. Und da ist kein, kein großer, also prinzipiell Unterschied, ja. Wenn man Festanstellung als Künstler haben möchte, dann schrieb man das an und dann kann man festangestellt. Ja, wie, wie der andere Festangestellte, ja, arbeiten. Und dafür gibt es ja genug Unternehmen. Oder man wählt eben Freiberuflichkeit. Ja. Ähm, die Strukturen, diese Firmenstrukturen sind mittlerweile da. Aber warum, denkt ihr, äh, haben trotzdem so viele angehende Künstler diese, diese Schwierigkeit, irgendwie Fuß zu fassen? Und ja, hm. warum, hm. es gibt trotzdem vielleicht, gibt es denn jetzt wenige die gut mit Geld Kunst verdienen, also oder gibt es jetzt mehr oder
1: ja, schaffen also es ich, wenige oder viele? Also ich glaube schon, dass es ähm, die Leute, die es ernst nehmen, können halt auch wirklich gut Geld damit verdienen. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren zwischen ähm, den Leuten, die ja, vielleicht irgendwie ein falsches Selbstbild haben. Ich glaube, das ist halt irgendwie auch ganz wichtig, sich Feedback zu holen, weil wirklich sich vernünftig einzuordnen, wo man wirklich steht. Weil, äh, ne, wenn dann deine Freunde sagen oder deine Eltern sagen oder sonst wer sagen, oh, das ist halt super und so weiter und so fort, ähm, und dann kriegt man im Prinzip ein ne, ne, falsches Bild von seinem eigenen Level, also von seinem eigenen Skill und denkt sich so, oh ja, okay, ich bin ganz gut und dann fängt man an sich zu bewerben und so weiter und so fort wieder kriegt man keine Jobs oder halt Jobs, die einen, ähm, ja, die nicht finanziell so gut einfach bezahlt werden. Und ich glaube, da ist halt irgendwie so ein ehrlicher, ehrliches Feedback so ein mit den und zu sagen so okay gut was muss ich effektiv tun, ähm, um ein gemäßes Mindestlevel ähm, zu erreichen und äh, natürlich halt auch offen für Kritik und Feedback sein und dann dementsprechend auch bewegt sein, die Zeit reinzustecken, um halt dieses Mindestlevel zu, zu erreichen. Und manchmal ist es relativ technisch. Also ne, oft, oft ist es halt irgendwie besonders in dieser Instagram-Landschaft kann man halt im Prinzip für bestimmte Sachen, die halt in der Industrie eigentlich keine Relevanz haben, relativ viele Likes bekommen. Und ähm, das gibt einem im Prinzip ein falsches Verständnis dafür, um, so, ja, ich bin ja gut, okay, gut, das heißt, ich muss ja eigentlich einen Job bekommen, sowas, ja, aber wie gesagt, diese Instagram-Sachen, irgendwie der Fanart, Fandom, oder halt einen gewissen Stil, so ein Bandwagon, oder was auch immer, ja, das, 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 kann oft dazu führen, dass man einfach eine falsche Vorstellung davon hat, was wirklich verlangt wird, und was halt wirklich gebraucht wird in der Industrie, in der Pipeline, und, ähm, dann wundert man sich so ein bisschen, so, okay, gut, warum, ich habe halt irgendwie, ähm, ein Following, um, aber irgendwie schaffe ich es nicht im Prinzip, meinen Fuß in eine gewisse, ja, in die Industrie zu setzen, weil das Following ist auch meistens verhältnismäßig jung. und um, Die haben kein Geld, das heißt, sie verdienen im Prinzip bei Instagram-Following kein Geld. Und genau, und da muss man halt irgendwie so einen Schritt zurücktreten. Also deswegen bin ich relativ froh, dass es halt Instagram in der Form dass Social Media in der Form im Prinzip zu meinen Zeiten nicht gab. Es gab Foren und die Foren waren halt wirklich darauf basiert, dass man sich über die Feedback gibt, weil die Industrie der Endpunkt war. Heute sind im Prinzip Social Media der Endpunkt für viele. Und ähm, ja, wenn man aber dann wirklich einen Fuß in die Industrie ist, dann gibt es einen Disconnect. Und ich glaube, da zu verstehen, was die Industrie verlangt, im Verhältnis zu was man auf Social Media macht, da gibt es tendenziell einen Unterschied. Und äh, das zu verstehen und im Prinzip wirklich darauf hinzuarbeiten, ähm, dass man den Industriestandards gerecht wird oder den Industrieminimums gerecht wird, so dass man halt einen, einen Job bekommt, einen Einsteigerjob oder halt einen Intermediate-Job oder was auch immer. Ähm, ich glaube, so rein Mindset-technisch ist das so einer der äh, wichtigen Sachen, die man sich vor Augen führen soll. So einfach wirklich zum einen, wie gesagt, ehrliches Feedback, mit sich selbst, wenn man nicht da ist, wenn man nicht gut genug ist, oder wenn man eigentlich das Gefühl hat, man ist gut genug, weil man im Prinzip eine Bestätigung von einer bestimmten Gruppe hat, sich trotzdem noch mal zu hinterfragen, so okay, gut, ne, ich weiß, dass es ein Bias, ich weiß, dass ich so okay, man Sachen gut findet, aber ist es halt wirklich das, was gefragt ist? So, ich, ja, Selbstreflexion ist da halt irgendwie, ich glaube ich, das große Wort. Ähm, genau, also ich glaube, das ist das der erste der erste Punkt, bevor man überhaupt irgendwas anfängt. Und das ist ja, ja, ich kann auch da ähm, meine weiter aus, aus, ausführen. <lacht> meine, aber das ist, glaube ich, so der erste Punkt. So Wissen, wie gut man ist und wissen, wie gut man in einem Kontext außerhalb von Social Media ist. So.
2: Ich glaube, da gibt es halt auch einfach viele Kategorien, weil wir sagen natürlich mit Kunst Geld verdienen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Sparten mit Kunst Geld zu genau. verdienen. Also ähm, so viel halt. Industrie natürlich auch. Ne? Also die Spiele-, Filme- und Werbeindustrie kann man halt auch nicht in einem Schuh stecken. Ähm, mhm. Das sind halt auch sind drei separate Dinge einfach, äh, wenn wir jetzt nur von, sage ich mal, dem Entertainment gerade reden. Und ich merke halt auch einfach ganz oft natürlich, Gerade, ich, ich glaube, junge äh, Juniors und Einsteiger, ähm, man überschätzt sich selbst vielleicht sehr oft äh, und hat auch noch kein Gefühl für Sachen, weil man sagt, ja, ich habe das jetzt schon einmal gemacht, äh, natürlich kann ich das, ja. Und wenn man dann wirklich in einer Firma ist und das äh, in deren Workflow, in deren Pipeline und auch äh, wie genau man eigentlich arbeiten muss, ja, was man natürlich, wenn man für sich selbst arbeitet oder ich sag mal so Studien, Schulprojekte macht, äh, das, kann man, das kann man absolut nicht vergleichen, meines ja. Erachtens nach. Und da ist halt auch einmal der Punkt, diese Entertainment-Branche, von der wir hier gerade reden, die ist ja noch gar nicht so lange so groß. ja. Äh, ich weiß nicht, in eurer Zeit, Adrian, Maxim, ähm, da war es ja noch relativ, ich würde jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, klein, im Gegensatz zu heute, wie viele Firmen es hier in Deutschland gibt. ja, Von großen bis zu kleinen Firmen, äh, wie viele Projekte hier einfach auch geschaffen werden in Deutschland, was man gar nicht so auf dem Schirm hat tatsächlich. Ähm, und auch wie viele neue Juniors natürlich auch gibt. Ich meine, wir haben einfach einen krassen äh, Mangel an Senior Artists in mhm. der Branche. Ich sehe es überall. Es werden nur zum größten Teil Senior Artists, Supervisor, Art Director gesucht. Ja, das ist, sage ich mal, eure Generation, bisschen meine Generation mit. Aber da gibt es gar nicht so viele, weil es damals ja noch gar nicht es war noch gar nicht so groß. Man hat die Leute damals auch noch gar nicht so Gebrauch gehabt. So, und jetzt ist natürlich ein Mangel da. Jetzt haben wir aber momentan viel zu viele Juniors. Ich sehe es äh, bei großen Firmen, wie ich habe ja bei Rice in Berlin gearbeitet, die machen auch große Marvel-Titel. Zum Beispiel, da habe ich mit dem HR-Manager auch äh, sehr lange drüber geredet. Und äh, er meinte auch, bis er mal zu einer Mail kam, die ich ihm geschrieben hat, dann sind zwei Tage vergangen, weil er die ganzen Bewerbungen erstmal aussortieren möchte, weil alle natürlich diese großen Titel sehen und alle auf diese Titel irgendwie total abfahren und sagen, ey, das finde ich geil, ähm, da will ich arbeit dran arbeiten, es gibt eine Chance auch in Deutschland daran zu arbeiten und zwar die und die Firma und da bewerbe ich mich als Junior, Praktikant, sonst was, die haben einfach so viel Auswahl und ich mhm. habe auch mit vielen Juniors gesprochen und natürlich sind die einfach krass traurig oder äh, ein bisschen vom Kopf gestoßen, wenn sie nicht mal Feedback bekommen. Ja, Alle Juniors, was sie sich wünschen, ist, wenigstens Feedback zu bekommen vom hr Manager oder vom Supervisor, um zu wissen, okay, woran liegt es? Ja, Woran kann ich mich verbessern? Ich möchte doch unbedingt zu euch. Aber würden sie das tun, dann wäre wahrscheinlich ein Monat Arbeit, dann müssten sie eigentlich zwei extra Angestellte ablegen, um nur dieser Aufgabe gerecht zu werden. Um, weil, showreel Portfolio, man braucht mindestens fünf Minuten, ja, wenn man auch nur drüber schaut und einen kurzen Blick drauf ist, Wenn du dir wirklich da Zeit dafür nimmst, sagen wir mal 15 Minuten, ja, bis eine halbe Stunde, wenn du dir auch den Lebenslauf anguckst, wenn du dir die Person anguckst, ja, das Portfolio, wenn du das Portfolio ein bisschen auseinander nimmst, ähm, das ist halt einfach nicht machbar mit, also er hat mir eine Zahl gesagt, es waren 180 Bewerbungen in einer Woche. Ja. Hm. ja, ist nicht möglich. So. Ja, schon viel. Ähm, also. Das ist halt, und dann kommt halt auch einfach der Punkt, warum Juniors auch einfach so schwer haben, momentan in der Branche einzusteigen. Unter anderem einfach, wenn sie in Schulen die dafür ausgelegt sind, lehren, sind die Dozenten meistens ja gar nicht mal in der Branche tätig. Das heißt, sie kriegen gar nicht so viel mit, was ist eigentlich super wichtig, ja. Sie denken so, ja, ich gucke mir, weiß nicht, Marvel-Sachen an, ich möchte jetzt keine Namen nennen, wegen rechts, wegen Datenschutz, äh, mhm. ne. Aber zeichnen dann irgendeinen Superhelden, ja, in der schönen Pause, wie man auf Instagram ist natürlich fantastisch kennt, um, Fanart und packen sie in ein Portfolio rein und denken sich so, ja, ist geil, ne. Um, was natürlich, wahrscheinlich kannst du Alien dazu wahrscheinlich mehr sagen, aber ich sag mal so, die eigene Kreativität eigentlich dahinter so ein bisschen zurückboostet unter ja. anderem. Ganz
0: kurz, ich erzähle nur eine kurze Geschichte, ja, weil, ja. weil ich finde die so, sehr, 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 sehr passend dazu, ja. Ich war mit einer, ähm, mit einem, Verlag, von einem Buchverlag, habe ich mal gesprochen gehabt, ist schon ein paar Jährchen her und, und da haben wir einfach, ob, ob ich da mal ein Buchcover zeichne, wollte mal früher in die Richtung gehen und sie erzählte so, ja, ja, die beschäftigen, also ihr Buchverlag beschäftigt viele Künstler, besonders aus Italien und so und, und ich frage, aber, aber warum denn aus Italien, warum, warum nehmt ihr nicht deutsche Künstler her, es gibt doch genug und sie meinte, würden Sie gerne, aber die Deutschen können einfach keine Gesichter zeichnen. Ja, und nicht so. <lacht> und so, ja. Und es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen krass. Also, ja, aber es ist ein bisschen sprechen. Die, die, die Ausbildung, die künstlerische Ausbildung in Deutschland ist einfach, einfach nicht, ja. einfach nicht gut. Ja, also, als ich angefangen habe, war es für mich klar, okay, ich, ich werde wieder studieren noch in eine Schule gehen, weil ich gehe auf eine Wanderschaft, besuche private Zeichenmeister. Und Lerne für mich, das ist der schnellsten, effektivste Weg, weil äh, ja, eine Schule für mich ist eher, macht das Ganze langsam. Wenn man Zeit hat und Spaß haben möchte, dann, klar, kann man das machen, aber... Und Geld. Ja, <lacht> genau, wenn man Geld hat. Oh Gott, so viele verschulden sich auch noch beim Studieren ja. von Kunst. Ähm, ja, das könnte, das ist vielleicht eine, also, es ist ein größeres Problem, das Ganze, die, die ja. Ausbildung einfach.
1: Um, also, ich bin halt auch dafür, ich... Um Natürlich kann sein, dass ich da ein bisschen voreingenommen bin, ein bisschen beeist bin. Also, ich bin auch nicht zur Schule gegangen und dementsprechend habe ich nicht das Gefühl, dass es notwendig ist. Besonders, wenn ich mir halt Kollegen anschaue, ähm, die zur Schule gegangen sind oder ne, selbst mal unterrichtet habe. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, in vielen Fällen wenn man selbst also diszipliniert ist, also wenn man selbst Disziplin aufbringen bringen kann, ähm, ist es absolut nicht notwendig, zu einer Schule zu gehen, weil bei vielen Schulen, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, und das ist nicht, äh, wie gesagt, bei jeder Schule so, aber ich würde schon sagen, dass das halt bei den meisten Schulen so ist, dass man ähm, oft ja nicht die beste Ausbildung genießt Und das liegt halt auch zum Teil, das liegt nicht nur an den Lehrern, ähm, das ist halt auch so eine gewisse Selbstbeantwortung an, äh, an die Schüler. Aber halt auch die, die Tatsache, dass wenn jemand Geld aufbringt, nehmen die Schulen jeden. Und das ist halt bei Privatschulen besonders der Fall. Und die Konzeptart kann man halt hauptsächlich nur in Privatschulen in Deutschland studieren. Art, ähm, und äh, quasi Illustrationen halt für die entertainment ist halt hauptsächlich privat. Und da hat man natürlich irgendwie den falschen Glauben, dass wenn man das Geld bezahlt... Oder genug Geld hat, dass man halt insofern ausgebildet wird, dass ähm, man letzten Endes industriewürdig ist, im Sinne von, dass man halt einen Job bekommt. Oder so. industrietauglich, klingt echt ein bisschen scheiß, mhm. industrietauglich ist. Ähm, und das ist, so ein gewissen, das ist einfach, ein Falten, einfach ein Fehlverständnis. Das hat nichts damit zu tun. Was für einen Abschluss man hat, oder dass man halt einfach da zweieinhalb oder drei Jahre die Bank gedrückt hat und dann letzten ein Zertifikat hat, sondern ähm, man muss halt wirklich selber sehr, sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Und ähm, wenn man um die Schule, je nachdem, was das für eine Schule ist, gibt es einem vielleicht Connections, aber diese Connections bekommt man auch potenziell, das kriegt, bekommt man auch bei einem Meetup. Dann kannst du halt Live Drawing, Sketch Sessions, so werden da so Es gibt in jeder Stadt. Das heißt, diese Connections, dafür musst du nicht tausende Euros aus dem Fenster aus dem Fenster schmeißen jeden Monat oder jedes Quartal. Ja, wenn man halt wirklich will, dann gibt es halt auch diese Meetups. So habe ich auch meine, so ich meine Connections gemacht. Ähm, ne? Also man muss nicht im Prinzip dort erstmal Geld vorausschmeißen, um dann letzten Endes mehr Mehrwert auszuziehen. Aus 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 ähm, von daher finde ich in, der, in dem Sinne ähm, Schulen überflüssig, weil ähm, es ist, ist natürlich auch schwierig, weil man weiß nicht, wer dort unterrichtet. Das ist halt noch so eine so, so eine Sache. Man committet halt wie viele tausende Euro und ähm, weiß letzten Endes nicht, wer dort unterrichtet, weil bei vielen Schulen ist es dann manchmal so ein bisschen spontan. Das ist im Prinzip so, okay, wir gucken, wer dieses Semester Zeit hat und so weiter und so fort. Das kann der Schüler halt vorher nicht einsehen. Und wenn du Glück hast, kriegst du einen guten Lehrer, wenn du Pech hast, kriegst du einen schlechten Lehrer, das heißt es ist halt irgendwie relativ ja. abhängig. Ja. Also es ist außerhalb deiner, deiner Kontrolle letzten Endes, um, ja. Ja. dass man, dass, äh, wen man im Prinzip als effizient bekommt. Und ich finde, wenn man sowieso schon irgendwie die Motivation hat und gewillt ist, dort Zeit reinzustecken, weil das wird dem die Schule auch sagen, ja, ihr müsst die Zeit reinstecken. Ja, warum kann ich auch nicht die Zeit reinstecken zu Hause? Oder mit einer kleinen Freundesgruppe, die ich aufgebaut habe. Oder ich meine, was einem das gibt, natürlich ist ein Buffer. Man, kann halt, man hat halt die Möglichkeit im Prinzip, dass einem das Arbeitsamt oder Finanzamt im Prinzip nicht auf die ganze Zeit irgendwie in den Ohren liegt und sagt so, ja, okay, was machen sie denn und so weiter und so fort, wenn man im Prinzip dann irgendwie eine Ausbildung macht oder was auch immer. Man muss im Prinzip so als Alibi nutzen. Das ist natürlich ein teures Alibi. Aber... Ähm, wenn man halt irgendwie nebenbei noch einen Job, job macht, Halbzeit, Halbzeit, e job oder halt irgendwie eine Ausbildung oder was auch immer. Letzten Endes muss man halt immer die Zeit selber reinstecken und da braucht man halt keine, keine Schule für. Und das ist definitiv eine Sache, die, also zumindest hier in Deutschland nicht. Es gibt in anderen Ländern gute Schulen, es gibt in Italien, gibt es ganz, äh, in Frankreich, soll ich, in Italien weiß ich es gerade nicht, in Frankreich. Weiß ich, dass es gute Schulen gibt. In den Staaten gibt es gute Schulen. In Russland gibt es gute Schulen. Ähm, ähm, in Russland eher so die traditionelle Schiene. Ähm, aber hier in Deutschland, nachdem nach meinem Wissensstand, auch dem von meinen Kollegen und mit dem, ich habe mich ja auch damit beschäftigt, gute Schulen zu, zu finden und habe keine gefunden. Ich habe hab hab aber auch nicht bereut, dass ich zu keiner gegangen bin. Ähm, ist es ist, glaube ich, verschwendet, glaube ich, ist ziemlich sicher verschwendetes Geld wenn man nicht hier in den meisten Fällen zur Schule geht, ist halt vielleicht ein bisschen ein harsches Statement. Aber ähm, was ich halt immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man ähm, irgendwie so... Ja,
2: ich glaube...
1: Hört und halt alles relativiert wird. Ähm, natürlich, recherchiert selber, aber nach meiner Erfahrung ähm, ist euer Zeit und euer Geld besser darin investiert, wenn ihr einfach... Die Motivation selber hegt und halt sagt, okay, gut, ich setze mich jetzt dahin und bereite mich auf die Industrie vor und werde einfach gut. Genau, ja, sorry, was wolltest du sagen?
2: Ich glaube, dieses Selbstgemachte, es ist ein, von allen den Schulen, die sind ja, es, es gibt ja die große IHK, das sind ja einfach geprüfte Sachen, die einen Lehrverlauf haben, die in der Industrie anerkannt ist und bei uns in der Industrie gibt es keinen IHK-Beruf, das heißt, bei den ganzen privaten Schulen da hat sich irgendeiner mal hingesetzt, ein Dozent, und gesagt: So baue ich den Unterricht für Concept Artists auf, so baue ich den Unterricht für einen Game Designer auf, und hat es aufgeschrieben. Und seitdem wird es so gelehrt bei deren Schulen individuell auch. Und das Zertifikat, was man von denen bekommt, ist auch von denen einfach selbst gemacht. Ja, es hat dann irgendein anderer Designer, von denen wahrscheinlich ein Dozent, auch irgendwann mal designen und gesagt: So, hey, so sieht jetzt, dass die Zertifikat auf, da schreiben wir raus, dann kommt ein Schulstempel rauf und das war's. Ähm,
1: ja, also ich glaube, ne, also ja, es sind halt Systeme, die nicht hinterfragt werden. Es muss halt irgendwie ein genau System so. erschaffen werden und dann wird es halt irgendwie nicht geupdatet und hinterfragt, wie sinnvoll das jetzt tatsächlich für die aktuelle Medienlandschaft ist, äh, die Schüler äh, daraufhin so auszubilden. In, in allermeisten Fällen ist es nicht sinnvoll. Ähm, und wie gesagt, nochmal mit dem Kaviar: Ich will nicht alle Schulen über, über den Kampf scheren, aber bei den Allermeisten ist es so. Und ähm, ja, da ist, das, Beste, das Beste ist halt tatsächlich, redet mit ein paar äh, Studenten. Ne? Also, wenn man im Prinzip den Gedanken hat, irgendwie in eine Schule zu gehen, dann redet einfach mit ein paar äh, Absolventen oder halt Leute, die aktuell dort sind habe ich, hab ich auch gemacht und habe letzten Endes festgestellt, nee, mein Bauchgefühl war schon richtig. So, ich habe mit denen geredet und die haben gesagt so, okay, gut, ich habe halt quasi, ich bin mit einem gewissen Grundlevel an Skill reingekommen, habe gehofft, dass ich etwas gelernt habe. Letzten Endes habe ich halt wirklich erst nach der Ausbildung hier was gelernt, also ne, und halt in der Ausbildung wirklich nicht viel. Oder ja, ich bin oft nicht zum Unterricht gegangen und habe mich halt selbst gepusht zu Hause oder was auch immer weil ich halt wusste im Prinzip, was benötigt war. Und ähm, in der Schule ich, wurde ich gezwungen, im Prinzip alles Mögliche zu lernen. Irgendwie von Programmieren zu keine Ahnung was, dies und das und pipapo. Ich wusste aber schon ganz genau, was ich wollte. Und ich habe das Gefühl, ich verschwende mal das Zeit Dementsprechend habe ich halt ähm, das hier weiter gemacht, damit, damit, damit mir das Amt nicht auf der Tasche liegt. Aber war eigentlich zu Hause größtenteils ähm, selbst für mich gepaukt und habe in der Schule jetzt nicht so an mich wieder und gelernt. Und das, halt, diese Geschichten haben sich wiederholt und gehäuft. Und ähm, da, glaube ich, nehmen diese Schulen halt auch nicht ihre Verantwortung ernst genug, ähm, wirklich ja, mit die Besten, äh, also ein Curriculum aufzusetzen, was halt ähm, ja, äh, der Industrie gerecht wird, halt den Schülern wirklich transparent klarzumachen, wie viel es wirklich benötigt, ähm, zu filtern. Es hört sich hart an, aber einigen Leuten werden halt Wünsche im Prinzip ähm, Sachen versprochen, ähm, die völlig unrealistisch sind, wenn du allein ihr Portfolio anschaust. Du siehst dann ihr Portfolio und guckst dir das an und denkst dir so, okay gut, ähm, in drei Jahren oder in zweieinhalb Jahren, zwei Jahren, je nachdem, wird das nix, So, Aber trotzdem werden die genommen, weil sie das Geld haben. Da diese Transparenz einfach zu so haben, okay gut, wir haben dann zwar weniger Schüler, aber das ist halt quasi, ne, das, da, da spricht das Geld. Da ist halt so, okay, gut, der hat das Geld, wir nehmen den. Jeder von uns weiß ganz genau, dass er danach keinen Job haben wird. Ja, und ja, äh, da ist ja. es halt auch, finde ich, die Verantwortung der Schule. Auch, die, auch, dem, auch um den Ruf der Schule. Einfach die Quote an Absolventen, die letzten Endes erfolgreich in die Industrie einsteigen. Ähm, ja, also kurzfristig wird es denen nicht. Natürlich denken die so, ach, schon wieder ein Schüler weg, der ein Portemonnaie sein könnte. Aber langfristig wird es die Quote an erfolgreichen Absolventen steigern und dementsprechend ähm, ja, neue Schüler äh, an sich ziehen, die natürlich dann auch im Prinzip getestet werden müssen. Aber dann wird es halt auch eine Schule, wo ich dann sagen würde, so ja, das könnte ich mit gutem Gewissen empfehlen.
2: Aber da hast du ja auch schon das Problem, ja? Sie achten auf die Schüler, die Geld bringen. Und äh, du hast ja gesagt, du warst selbst Dozenten. Ich kenne auch einige Dozenten und habe auch mit einigen Dozenten aus Berlin gesprochen. Das Geld, was man als Dozent bekommt, das kannst du einfach nicht vergleichen. Also genau. das ist nee, halt schön. Da kannst du niemanden da kriegst du kein Senior Artist, würde für dieses Geld wechseln als Dozent, weil das ist ein Minimum von dem, was er eigentlich in der Industrie verdient.
1: Und da frage ich mich halt, okay, wenn es vorne und hinten nicht stimmt, muss das Konzept vielleicht komplett
2: Aber das neu. Konzept für die Schulen funktioniert ja, sie machen ihr Geld.
1: Ja, also ja, das, also, ja das stimmt. Das, das ist halt so eine ist, Sache wiederum. wem ähm, kommt es zugute? Und das aber ist auch halt nochmal noch
2: ganz kurz, ja. Und zwar was ich auch selbst als Junior empfunden habe und was ganz, ganz wichtig ist als Einsteiger und als Fuß zu fassen. Es geht auch nicht immer um was für ein Skill du hast und sonst was, sondern es geht auch um welche Kontakte du knüpfst, das hast du ja auch schon gesagt, ja, es reicht nicht nur einfach stumpf, Bewerbungen, E-Mails rauszuschicken wie jeder andere, sondern du musst auch vor Ort sein, es gibt Tausende, jetzt gerade nicht zu Corona-Zeit, aber es gibt Tausende von Meets-Ups, die von großen Firmen tatsächlich auch organisiert werden in irgendwelche Bars, zum Beispiel in Berlin, in Stuttgart, in München, in Köln, ne, wo man hin muss. Das habe ich auch gemacht. Ich habe drei Monate, als ich mich selbstständig gemacht habe als Freiberufler, ähm, da habe ich äh, zum Teil äh, dich ja auch mit kennengelernt, Adrian, ähm, habe ich einfach nur Social ja. Networking gemacht. Ich habe das habe
1: Genau, und das ist halt das Ding, das ist, da hat die Schule nicht zu beigetragen, das war deine eigene Initiative.
2: Genau, und das ist aber auch wichtig, als den Leuten das zu vermitteln, dass dieses klassische, ich schicke eine Bewerbung, Kill, mit einem Lebenslauf und einem Portfolio und dann schauen sie es an und dann äh, hoffe ich, dass ich Feedback bekomme und angenommen wird. So funktioniert es nicht, ja, das habe ich ja an eigenem Leib, sondern es war so, ja, ganz klischee-mäßig so ein bisschen mehr an, äh, ja, wir haben zusammen äh, ein Bier getrunken in der Bar am Abend. Der fand mich super sympathisch und äh, habe ihn nächsten Tag eine Mail geschrieben, habe ihn daran erinnert, hey, wir haben zusammen ein Bier getrunken und haben uns gut unterhalten. Und du meintest, es gab ein Projekt und du suchst einen Junior. Äh, wie sieht's da aus? Und so habe ich meinen Job bekommen. Mein ja, Ernst. also
1: na, da muss man natürlich irgendwie... Ähm ähm, relativ, ja, also Networking ist halt ein großes Ding und da muss man natürlich ähm, 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 wie nennt man das?
2: Sympathisch sein? Ja, ich
1: meine ja, das auch auf jeden Fall, aber ähm,
2: es muss einfach auch passen, weil der HR-Manager, der dich einstellt, das Wichtigste ist nicht das, der Skill zum Teil, sondern einfach, ob du ins Team passt und auch, auch ob du in diese Firma reinpasst.
1: Also ich glaube, ich glaube, es Ist das nochmal so ein bisschen anders? Also, natürlich, äh, niemand darf irgendwo ein Arschloch sein. Ich meine, äh, ich glaube, kein Skill ist gut genug, also um, ist recht zu, um, um, um Arschloch sein recht zu fertigen. Also, du kannst noch so gut sein, wenn einfach ja, absolut nicht in eine gewisse Kultur passt oder halt einfach unhöflich bist, bis zum geht nicht mehr oder halt, ja. dann wird äh, es halt auch nichts. Ähm, und was war ja Freiberuflichkeit? wo auf der Fall ist, und ich meine es nicht freiberuflich vor Ort, sondern freiberuflich, wenn man international arbeitet, halt von zu Hause, dann ist das Erste, was sie sehen, dein Portfolio. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen anders, da spricht das Portfolio zuerst und dann hat man die Möglichkeit, sich, äh, sich, zu, sich zu beweisen, sich zu behaupten, wenn man im Prinzip jetzt wie bei dir, das habe ich auch bei einigen Leuten im Prinzip schon gehört, die im Prinzip in so den Filmstudios hier in Deutschland oder in der Werbebranche hier in Deutschland und so weiter und so fort, dass das ähm, auch viel über Kontakte geht und ähm, über Vertrauen, über Beziehungen, die man aufbaut, ähm, besonders wenn es nicht Corona-Zeiten Corona -Zeiten sind, äh, da habe ich das Gefühl, da spielt das eine größere Rolle. In beiden Fällen spielt es eine Rolle, aber da sagen wir es mal so, da ist es vielleicht ein bisschen umgedreht. Da ist im Prinzip erstmal das persönliche Zwischenmenschliche und dann okay, gut, wir verstehen uns, zeig mir was du kannst. Und in dem anderen, also bei mir ist es tendenziell eher so, okay, gut, ich sehe was du kannst. Wir sind offen für ein Gespräch, mal gucken, was du für ein Typ bist. Ja. Ähm, und ich glaube auch bei, bei ähm, Berufen in der Kreativbranche ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Da ne? ich auch mal nach deiner, nach deiner Meinung fragen. Ähm, wenn es um äh, Compositing von VFX geht, da hat man nicht unbedingt immer was zu zeigen. Da ist im Prinzip nur hier, ich habe ein tolles Bild gemalt oder sowas von einem Superhero oder so. Und äh, da kann man noch nicht irgendwie sagen, so, oh, okay, gut, da ist dann meistens irgendwie Teamwork. Und man kann halt äh, ab und zu nicht wirklich entschlüsseln, ähm, ja, was wer gemacht hat. Und ich glaub, ähm, das
2: ist, das es ist ja bei euch manchmal auch so, wenn ihr an ein Artwork zeichnet und ein Junior macht, sag ich mal, irgendwelche Outlines und dann geht der Mid-Level-Senior drüber und so, denn äh, ich weiß nicht, wie ihr es in. Ob bei euch als Konzeptart? Äh, also in der ist,
1: Regel, beispielsweise packe ich sowas nicht in mein Portfolio, ähm, wenn im Prinzip äh, jemand halt ähm, so viel Einfluss genommen hat, dass ich nicht mehr sagen kann, dass ich es hauptsächlich gemacht habe, weil es halt nicht mehr meine Fähigkeiten ähm, repräsentiert. Ähm, das, äh, das, das naja, Manche machen das, ähm, aber... Ich glaube, tendenziell ist es so. Ich glaube, da ist halt auch so ein bisschen die, 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 Dingsen, so die, so die Branche in der Form ein bisschen anders, dass halt, ich glaube, vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem character -Art ding zu tun, weil auch wenn es in Games irgendwie so BFX und so weiter und so fort geht, da spielen natürlich viele Leute mit, da sollte halt ein Texture Artist, ein Hair Artist, ein, 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 ein 3D-Artist und so weiter, dein Rigger und so. Und da ist dann so, okay, gut, das. Gesamte Werk kommt dann zusammen. Man lädt ja im Prinzip kein Animation-Skelett hoch, sondern das Skelett macht erst Sinn und kann erst vernünftig interpretiert werden, wenn da das 3 d model steht und wenn die Belichtung cool aussieht und so weiter und so fort. Das heißt, man kann es zwangsläufig nur dann zeigen, wenn es ein gesamtes Produkt ist. Ähm,
0: das geht jetzt ein bisschen ein ins bisschen Detail, was die Jobs selbst angeht. <lacht> ja, das ist, das ist interessant. Ja? Ich weiß, könnte man. Ja? Schon wir, ja wir haben, wir haben aber wir haben trotzdem schon super super wichtige Punkte ja dass dieses standardmäßige Denken was man was man bisher mitbekommen hat schreibt gute Noten studiere such dir einen festen Job dann dann hast du es geschafft das es gar nicht mehr so so funktioniert heutzutage. Nee. also man muss man muss eine eigene Verantwortung ja man muss sich also bewusst sein dass man eigenverantwortlich handeln muss ja es ist nicht so dass man mit der Einstellung geht was auch meine Erfahrung war, als ich unterrichtet habe in Schulen, ja, dass die Schüler da sind und die sind, setzen sich hin und sagen, okay, bring, bring mir bei, ein Künstler zu sein. Ja? Das, ja, nee, das, kann nicht. Nicht. das kann ja, ich nicht. Das kann ich Das kannst du dir selbst, ja.
1: Ich glaube ja? tatsächlich, was, was äh, die wichtigsten Sachen, die man irgendwie jetzt aus dem Gespräch so ein bisschen mitnehmen könnte, wäre ähm, wirklich. Deine, einmal deine Fähigkeiten und wie sympathisch oder wie wie, 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 sozial bist du. So, das sind so die beiden Schlüsselaspekte.
0: Ja, ja wobei sozial muss ich, muss ich noch zu sagen, es gibt verschiedene Formen von sozial. Ja, ja genau. viele Künstler sind zum Beispiel so, oh nein, ich gehe ungern raus oder ähm, ich möchte jetzt nicht auf so mit 100 Leuten auf Treffen gehen, das kann ich nicht. Das muss man auch gar nicht. Ja. Also, es gibt verschiedenste Formen, heutzutage zu kommunizieren, ja, über schriftlich oder visuell oder persönlich. Ähm, ja, da muss man bloß kreativ sein und sich nicht gleich, okay, ich bin nicht fürs Networking geschaffen oder Socializing.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, das ist ja, man kann das ja, ne, digital machen. Man muss sich im Prinzip nicht irgendwie äh, ein Extrovertierter, hier so, ey, ich stehe mit dem immer im Mittelpunkt und. Es gibt ja auch im Prinzip unterschiedliche Eid von Socializing im Sinne von, manch, manches nervt mich auch, also wenn im Prinzip, wenn du halt offensichtlich irgendwo hinkommst, in einem Venue irgendwo, und dann merkst du halt, dass Leute halt, okay, ich bin jetzt in meinem Socializing-Mode und die sind halt so laut und nicht in in Arm und du kennst sie nicht ja, und die mischen dich in jedes Gespräch ein und haben irgendwann überall, überall irgendwo was zuzusagen zu und so weiter und so fort und dann so. Es, ja, sorry, aber das geht auch ein bisschen subtiler. Also, ne? das, <lacht> Aber solche ja. Leute gibt es tatsächlich
0: Ja, und, und solche Leute denken auch die meisten, ja, an diese Schreier. Ja, man aber man, das man, muss man denkt nicht immer bei Media, aber das, das muss tatsächlich nicht so sein. Einfach, einfach nett und irgendwie in seiner Art und Weise sich selber treu bleiben. Das ja. ist wirklich wichtig. Na, das ja. Socializing
2: okay. ist halt ja. einfach nur kurz sagen, hey, ich bin zum Beispiel, hey, ich bin die Eileen, ich äh, bin gerade Junior Compositing Artist cool, und dann hört man einfach nur bei den Gesprächen zu, was da gerade vielleicht abgeht, was für Projekte oder sonst was, weil die anderen erinnern sich irgendwann an dich und melden sich dann, ah, ich habe hier jemanden mal irgendwann getroffen, wir brauchen jetzt auch gerade einen und haben gerade keinen in der Kartei, den könnte ich vielleicht nochmal irgendwie, da habe ich die Kontaktdaten oder Telefonnummern, da habe ich auch schon einen Job zu bekommen halt. Ne?
0: An dieser Stelle machen wir eine Pause und führen das Gespräch in der nächsten episode fort ja da geht es mehr um, äh, um das thema geld verdienen als freiberuflicher künstler ähm, unsere erfahrungen mit portfolio mit ja mit der freiberuflichkeit an sich ähm, die nächste folge gibt es dann in einer woche wieder und mit dabei sind wieder adrian wilkins äh, aline farm und ich Maxim simonenko folgt unserem Podcast auf Spotify, iTunes oder Stitcher. Wenn ihr Anfragen habt, schreibt uns gerne. Ansonsten einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.